0: Quer saber mais sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas? Acesse o site www.agaracifenbr.org. Lá você encontra conteúdo de qualidade sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas. www.agaracifenbr.org.
1: Olá pessoal, tudo bom? Que bom estar com vocês em mais um episódio do MIPD47 Podcast, é sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E nesse episódio eu converso com a professora Camila Pinho, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e também com a engenheira agrônoma e doutoranda pela UFRRJ, Giovanna Mariucci. Nós vamos falar sobre a planta daninha Ambrosia artemisifolia, conhecida popularmente como Cravorana, além de outros nomes. Essa planta daninha tem chamado a atenção de produtores e pesquisadores pela dificuldade de seu controle, pelas perdas de produtividade devido à competição com as culturas comerciais e pela dificuldade de colheita em áreas infestadas por essa planta daninha. Quer conhecer um pouco mais sobre a cravorana e como manejar essa planta daninha? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD 47 Podcast. Lembrando que o MIPD47 Podcast tem o apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agaraque Brasil, e também da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Olá Camila, olá Giovana, tudo bem com vocês? Muito bom estar com vocês aqui, muito obrigado pelo aceite aí do convite para a gente bater esse papo hoje, tudo bem com vocês?
2: Tudo bem Haroldo, obrigada pelo convite aí mais uma vez estar tá aqui no MPD 47. E hoje com a Giovana, né, que é um prazer aí dividir esse podcast com ela hoje.
1: Beleza. OK, Camila, muito obrigado novamente aí por aceitar esse convite, né? Você é, é MPD 47, né? E hoje a gente tem a participação da Giovana, né? Giovana, por favor, se apresente para os nossos ouvintes e muito obrigado também por aceitar esse convite, né, para estar aqui com a gente, batendo esse papo aqui no podcast.
3: Oi, professor Haroldo, professora Camila. Eu que agradeço o convite, né? Fiquei muito feliz com em poder participar e contribuir com o MIPD 47. Então, eu sou Giovana Giovana, é aluna de doutorado né, do Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia da UFRJ, sob orientação da professora Camila, e também sou engenheira agrônoma, né, atuo no mercado, na área comercial, já há oito anos, no campo, aqui no Paraná. Então sempre fiquei sediada em diferentes locais, mas sempre trabalhando aqui no, no Paraná.
1: Ok, Giovana. Muito obrigado novamente pelo aceito do convite. E hoje nós vamos falar, Giovana, de uma planta daninha né, que tem chamado muita atenção, em especial aí na região sul, né, no Paraná, no Rio Grande do Sul, que é a Ambrosa artemisifolia, né, Giovana? E você tem trabalhado muito com essa planta daninha aí, em condições de campo, né? É, a gente vai até falar mais à frente do seu trabalho de doutorado, né? Sobre orientação da professora Camila, aqui no PDPA. E você tem lidado, então, diariamente com essa, com essa planta daninha, né? E aí, Giovana, é, eu queria saber de você, na verdade, quem é essa planta daninha, né? Que a, que a gente chama vulgarmente de, de cravorana.
3: Professor, a Cravorana, né? Então, como você já introduziu, é a Ambrósia artemisifolia, do gênero Ambrósia, que é uma das espécies mais importantes dentro do gênero dela, né? Uma planta daninha nativa da América do Norte. Ela está presente em todos os continentes, né? Países e regiões, principalmente uh, de clima temperado, como o Canadá. Estados Unidos, Europa, também na Ásia. É uma planta anual, tem o porte ereto, e ela vai é, ter diferentes, diferentes alturas, né podendo ter uma planta de 50 centímetros até 2 metros. Ela é uma herbácea bem ramificada, né arbustiva.
2: Complementando né a descrição que a Gil muito bem fez da planta, é uma planta muito bem adaptada aos climas temperados. né Então aqui no, no Brasil, naturalmente, focada na região sul do país, a gente tem esses climas mais amenos, só uma observação, a gente está chamando ela de cravorana aqui desde o começo, né, mas em algumas regiões ela é conhecida como losna branca também, é, existe muitas dúvidas dos próprios produtores e da gente que está no campo se, essa, se são as mesmas plantas, se é a mesma espécie, né? se a losna é um broteta se a cravorana é a mesma planta, algumas pessoas relatam que elas podem ter é, fenótipos e comportamentos um pouco distintos. Ao que a gente compreende até o momento, é a mesma espécie, né? Tem vários trabalhos sendo feitos com essa planta de forma mais recente, porque ela no Brasil é um pouco mais recente, ela começou a causar dor de cabeça nos últimos anos. Então, é uma planta que tem poucos estudos locais com ela, mas, a princípio, a losna branca e a, a cravorana são a mesma espécie, é a mesma planta que a gente está trabalhando, né? E o que tudo indica é a amrozera tem isso já praticamente é um consenso aí é, da comunidade científica que trabalha com ela no Brasil. Um outro ponto importante é que muitas pessoas, é uma planta que tem muita dificuldade de controle, né? E a gente tem muita dificuldade de posicionar ela como resistente ou tolerante a herbicidas aí, por isso é uma planta muito agressiva, mas até também o momento a gente não tem como posicionar se é uma planta resistente a herbicidas, porque não existe nenhum relato no Brasil oficialmente quanto a essa resistência. Então tudo que a gente falar aqui é a princípio uma planta de difícil controle, sem relato oficial de resistência a herbicidas, né, eu, como eu disse, tem pesquisa sendo realizada, a gente vai falar um pouco disso mais adiante, mas oficialmente é uma planta de difícil controle apenas. Né?
1: Perfeito. Ô, ô, Giovana, e com relação à produção de semente, dispersão dessas sementes pela planta, como que, como que é a, a Artemise Folha?
3: Professor, a depender assim, das condições climáticas e do tamanho que essa planta pode vir atingir, né? A gente encontra na literatura plantas que chegaram até 60 mil sementes por, é, contadas, né? Por planta. Ela, a habilidade dela ela de dispersão, na verdade, a gente pode considerar que é baixa, porque as sementes, mesmo sendo muito pequenas, né, em comparação dentro a, das plantas daninhas, é uma semente pesada, então ela não é transportada pelo vento, né, ela acaba, planta mãe, ela vai ter as sementes maduras dispersas, todas em volta dela, né, então ela fica concentrada, e quem faz essa, essa movimentação das sementes e dissemina essa planta, né, acaba carregando a semente, é principalmente o homem, né, por ações que a gente chama de antropológicas. Então, os implementos que a gente usa na lavoura, as máquinas, as colheitadeiras, né, tratores, e, e também na colheita, quando nos campos de sementes e grãos que depois são comercializados, ela acaba aí se dispersando e, e caminhando né, para outras áreas, para outros campos. Até quando a gente busca o histórico dessa planta daninha, de os, os relatos né, na Europa, nos Estados Unidos, foi que ela saiu da região nativa dela, da, da América do Norte, e veio para as outras regiões do mundo por esse trânsito de é, batatas, né, comércio de grãos e alimentos. Então ela veio ali junto.
1: Perfeito, Giovana. Então, isso que você está falando para gente aqui é, é muito importante, né? O homem sendo o principal disseminador de, de semente dessa planta daninha, né? Assim como ocorre também na, com as outras espécies problemáticas aí, né? Vamos colocar buva, amargoso. É, principalmente essa dispersão aí por maquinários né, para regiões distintas né, ou regiões longínquas. Aí. Então, novamente, a gente reforça né, a necessidade de se fazer uma boa limpeza do maquinário né, quando está em áreas infestadas por essa espécie né, ou por essas espécies de difícil controle e que a gente vai migrar para outras áreas. Né? Então, reforçar esse cuidado que o produtor deve ter. Camila, e por que que essa planta daninha ela tem chamado muita atenção de, de produtores, né, em especial na região sul do Brasil, e também chamado atenção nossa, né, como pesquisadores aí, né, o que que que, que essa planta daninha causa para gente que ela tem chamado atenção?
2: Bom, Haroldo, é, na verdade, eu, a gente brinca, né? A planta nem é para chamar a atenção porque é difícil de controlar, né? Senão a gente Exatamente. Não chama a então, o que ela tem, na verdade, é um, uma dificuldade grande de controle, a gente percebe nessa espécie. Como eu falei, a gente não pode afirmar que ela tem uma resistência a herbicidas e nem que é uma tolerância, porque o engraçado com essa planta é que quando tô conversa no campo, os produtores de girafo, eu sempre tive essa planta e antes eu controlava e agora eu não controlo mais. Só que a gente não sabe, na verdade, se é a mesma espécie, enfim, é bem complexo de poder afirmar ou não. Mas, até o presente momento, a gente está vendo um crescimento grande, principalmente em abrangência diária da presença da cravorana no campo, com uma grande dificuldade de controle. A gente vai falar mais para frente do manejo dela, mas hoje nossos tratamentos tradicionais, principalmente de secação pré-soja, pré-milho, ou dentro da cultura do trigo o manejo pós-anetida dentro do trigo tem sido bastante complexo para o manejo dessa planta, que é quando justamente ela acaba aparecendo, já que ela é uma planta de clima mais frio, né? então é nesse período de entre-safra ou de pousio das áreas. Então, é uma planta que a gente não está conseguindo controlar com os tratamentos padrão e ela tem se tornado bastante problemática. né? Então, o que a gente percebe é que, naturalmente, quando presente nas áreas, se eu não controlo na dessecação, que já é difícil, mas ainda é possível, né, é praticamente impossível o controle em pós da soja, principalmente, que é a principal cultura que entra nessas áreas, né, na safra. Então, fica muito complexo fazer o um manejo pós-emergista da cultura. E ela tem um alto potencial de rebrotar dentro da cultura quando uma dessecação, por exemplo, é feita com má qualidade, né. Então, se ela rebrota na soja ou até germina dentro da soja, que ela também tem essa capacidade, por mais que seja mais quente, ela consegue ter fluxos germinativos dentro da cultura, e com isso é praticamente inviável o manejo em pós-emergência. E por isso, naturalmente, ela vem se destacando aí como
3: uma planta bastante agressiva e de difícil controle nessas regiões, né?
1: Perfeito. Giovana, por favor, você quer complementar?
3: Claro. Claro complementando o professor ela diferente assim de plantas daninhas que a gente tem grande dificuldade como o amargoso e a buva a própria anatomia da cravorana né quando ela ela predomina numa lavoura de soja ela cresce e, e ela é bem ramificada e ela fica parecendo um, um, um arbusto assim e ela cobre né ela recobre toda a área então assusta muito o produtor né Tem áreas que a gente chega é, e não vê a Soja, né? A, a buva ela se ela fica no meio da soja, mas você ainda vê as plantas ali convivendo. A cravorana ela ocupa todo o espaço, né? Toda a, a por cima da soja. Então chega a assustar mesmo Eu quando sei. a gente encontra e, uma área da
1: e na verdade ela tem causado muita dificuldade na colheita também, né, Giovana? Da soja, né? Do milho, enfim, também. mas a soja, né?
3: Professor, quando ela se torna uma planta adulta e ela vai amadurecendo, né, umas plantas mais velhas, a tendência é que ela tenha um caule bem lignificado e ela vai ter muita dificuldade, porque ela fica ali meio que um, um tronquinho, né, pra, pra colhedora cortar e, e isso atrasa a operação, tem quebra né de implementos também, mais isso, né, diferente comparação com uma infestação de buva, que ela vai ser cortada facilmente pela máquina,
1: perfeito, né? Perfeito, perfeito. Ô, ô Camila, você falou aí, né, ainda não é relato de resistência, né Camila? Ainda é uma falha de controle, mas a gente não pode afirmar de resistência, né?
2: É, porque o relato oficial de resistência exige uma série de requisitos, né, que a gente tem que seguir aqui, que são, são os requisitos que a gente respeita globalmente, mas também a sociedade brasileira de plantas daninhas e o agaráque brasileiro, a gente tem um uma sequência de trabalhos que devem ser feitos. Então, trabalhar com, com, não com a primeira geração de escape do campo, né? A gente tem que coletar esse material. Esse material tem produtos de sementes que também carreguem essa características da resistência, é, tem que suportar uma série de doses-respostas de teste, comparar um biótipo suscetível que seja controlado com as doses tradicionalmente utilizadas que são letais para a espécie, enfim.
1: Camila, só se me permite, aí eu vou abrir só um parêntese aqui, porque quem quiser saber um pouco mais né, sobre passos para identificação da resistência, ouve o nosso episódio aí, uns três episódios anteriores, aí, que a gente gravou com o pessoal do Agarac, exatamente como fazer um reporte de resistência.
2: Exato, então tem uma regra, né, o pessoal vai ver lá que existe uma regra, não é qualquer um chega lá e fala que é uma planta resistente. Então por conta disso, é, a gente não pode afirmar, porque nesse relato não foi feito oficialmente, não é porque a gente não tem a material não, né, é que na verdade a gente tem muita dificuldade em encontrar o um material suscetível. Perfeito. Uhum. A gente consegue ter os materiais que estão que suportando o herbicida, isso aqui a gente já tem, né, uhum. a Giovana tem um trabalho grande que isso, a gente vai inclusive falar do trabalho dela. Mas o que a gente tem dificuldade, na verdade, é em encontrar esse material suscetível que, nesse caso, é necessário para fazer essa curva né? e esse comparativo.
1: Exatamente. Inclusive,
2: a gente tem algumas dúvidas. A Gil falou muito bem do transporte de maquinária e pelo homem que essa planta tem. Uma das suspeitas que existem é que essa planta pode ter vindo de fora do Brasil já com uma resistência associada. E por isso a gente não encontra o um material é, sensível, né? suscetível, né? Porque se veio de fora do Brasil importado uhum. um material resistente a gente não vai encontrar o um material suscetível no Brasil.
1: E gera um dilema, né, Camilo? Porque ao mesmo Exatamente. tempo você não consegue atender o protocolo, né? De, é um de...
2: protocolo, né? Então tem uma outra forma de a gente poder, talvez, validar essa informação, que a gente vai tentar fazer uhum, né, de, perfeito. De isso. Mas por isso que oficialmente ainda é apenas uma planta de difícil perfeito. controle, não posso dizer que ela é resistente a herbicidas, embora a gente trate ela quase como sendo, já na como prática sim. de pesquisa. Exato.
0: Perfeito. O Nipd 47 tem o apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a SBC PD, visite o site www.sbcpd.org. Ô, ô, Giovana,
1: você falou aí um pouquinho atrás que essa espécie, ela é de clima temperado, né? E ela veio para o Brasil, então, e está se adaptando aí em algumas regiões, né? E quais as regiões que a gente encontra essa planta daninha? Ou seja, onde ela está distribuída aqui no Brasil? Quais as áreas né, prioritárias aí para ela?
3: Perfeito, professor. Então, ela, por ter né, essa, essa necessidade de uma amplitude térmica grande, né? a gente encontra as, essa espécie mais concentrada na região sul, regiões que tenham essa característica, né? regiões geralmente altas e, e frias, que atendem né, esse, essa amplitude térmica, que vai ser a condição para o um melhor desenvolvimento né, da cravorana. Então, aqui onde eu, eu fico localizada, no Paraná, por exemplo, a cravorana está presente nos campos gerais e também na região de Guarapuava. Possuem essas características, né? a gente chama de regiões frias e altas do Paraná. Então, para atender essas características é onde ela vai se melhor perpetuar.
1: Perfeito. E, então, dentro desse contexto aí, quais que seriam as condições, digamos, mais adequadas para essa planta daninha que permita essa, essa adaptação dela nesses ambientes? Então, você falou de temperatura, né? Você falou aí de, principalmente de altas temperaturas, né? De amplitude térmica, né? Que é importante.
3: Que são, são noites ah, frias, né? com temperaturas mais baixas e dias mais quentes. E para a gente ter um, um bom, né, a melhor resposta e desenvolvimento da essa planta daninha, então tanto a temperatura quanto o fotoperíodo são determinantes, né? Então ela vai ser mais adaptada para esses climas temperados que tem essa amplitude térmica, preferência também por regiões onde o fotoperíodo seja ali de 12 a 14 horas de luz por elas serem nativas, assim, dessas regiões, né, da América do Norte, onde atende é, essas condições, e também porque eles passam por é, grandes períodos do ano com temperaturas baixas, que é uma exigência também para quebra de dormente das sementes, né, então as sementes elas têm essa característica de dormência primária, que para quebrar, elas precisam de, no mínimo, é, ali no Brasil, a gente tem observado que são duas semanas com temperaturas aí abaixo de 5 graus. E, e é isso é até um fator muito... Publicado, né, que a gente vê bastante na literatura, que limita a dispersão da planta para essas regiões mais quentes, né, essa necessidade dessa quebra de dormência. Só que a gente observa que ela possui também uma grande variabilidade genética, porque ela, ela se multiplica, ela precisa fazer o cruzamento pólen ali, né ela tem uma grande variabilidade porque ela faz essa fecundação cruzada, então a gente já tem observado que plantas têm se adaptado a, a diferentes, a temperaturas mais altas, né, mais amenas, a, não precisa dessa foto fotoperíodo né, de 12 a 14 horas, então a planta daninha ela vai buscando meios ali de se perpetuar e vai se adaptando para esses locais que atendem né, a isso, e locais também que, que às vezes ah, não não atendem tanto mas os biótipos vão se adaptando
1: perfeito o Camila a Giovana ela disse aí que essa planta daninha está bem presente nos Campos Gerais ali na região de Guarapuava no Paraná mas a gente tem observado ela também em outras regiões do Sul né
2: Bom, realmente, Haroldo, ela não está só na região dos Campos Gerais ou no Paraná, ela está em qualquer região de clima frio, essa espécie, né? Mas é importante destacar que assim como a buva começou nessas regiões frias, então eu sempre comparo, porque a gente imagina uma planta de clima frio nunca vai ocupar um lugar quente, né? A Gil bem explicou da questão da plasticidade que essa planta tem, capacidade de se adaptar, e isso vai acontecendo né, ao longo do, do processo de uma infestação de uma espécie numa área. Então, a buva começou no frio e hoje ocupa o Brasil inteiro. Assim como a margosa começou no calor e hoje já está nas regiões frias, né? elas fazem...
1: Exatamente. aí. Um caminho, um caminho inverso é, que elas estão fazendo. Elas conseguem
2: né? se adaptar, né? E aí a, a, a cravorana hoje ela atinge as regiões frias, então, obviamente... Paraná e Rio Grande do Sul é a preferência e onde, onde a gente encontra ela com problema, mas o que a gente diz é, não, não vamos deixar ela ocupar outros lugares, precisa já dar atenção para essa planta nesse momento, para tentar cuidar né, das áreas com, com carinho, para evitar uma disseminação grande dessa espécie aí é, no Brasil, né? Não é porque é só de clima frio, ah então é clima quente nunca vai ter, isso pode acontecer e com rapidez, né?
1: Exatamente bom Camila e Giovana então vocês estão me falando né que essa planta é uma planta daninha que está se disseminando muito né rapidamente aí por regiões mais frias né que ela é uma planta que cresce muito né Giovana ela Forma ali caules, já que dificulta a colheita, né? E interfere na regulagem de máquinas, enfim, reduz o rendimento, rendimento operacional da colheita. Mas um outro ponto que é importante, né? Quando a gente fala aí de plantas daninhas é com relação à habilidade competitiva, né? É, no caso da cravorana. Qual que é a habilidade competitiva dessa espécie? Vamos, podemos pegar, por exemplo, como referencial a soja ou milho, né? Que são talvez duas espécies. Duas culturas aí é, é, mais, mais comum né nessas regiões.
3: Bom, professor, a gente encontra na literatura é, que uma planta né, de, cra de cravorana por metro quadrado pode reduzir a produtividade da soja em até 10%. E em milho, essa perda, ela... É ainda maior, né? Então, se a gente tem uma planta é, de cravorana por metro quadrado, ela pode afetar em até 29% a produtividade a, na cultura do milho, né? O milho acaba sendo mais afetado e aí principalmente porque, além dela competir, né? A, a mato competição que vai ter entre as plantas por água, luz, nutrientes, a cravorana também, ela tem um efeito alelopático para as outras espécies, né? Então, ela tem essa a produção de compostos secundários que são os compostos alelopáticos que inibem o crescimento é, de plantas de outras espécies e aí tem estudos ah, na Europa que mostram que a taxa de germinação né, tanto de soja, milho lá também a cultura do girassol é muito afetada pela cravorana, Elas, a, a germinação então foi reduzida ali em 20, é, de 20% a até 50% quando colocadas para a germinação nesses extratos extraídos da cravorana então soma-se né todos os fatores nessa né, grande plasticidade a competição e esse efeito alelopático, né que ela vai combater ali as outras espécies e no caso soja de milho para ocupar o espaço, como esses compostos.
1: Perfeito, perfeito, Giovanni. Então, você traz aí alguns números bem importantes, né? Porque pensar em redução de produtividade de 10% da soja e praticamente 30% para a cultura do milho é algo muito impactante, né? E, e um outro ponto que às vezes a gente não considera muito é né? essa redução na germinação das sementes, né? Da soja e do milho. E isso vai impactar diretamente no estande da cultura né? e, consequentemente, na produtividade mais à frente. Uh, Camila, você quer fazer algum comentário acerca desse tema?
2: É, não, na verdade, Haroldo, é só realmente porque a gente tem que chamar a atenção dela. A gente já falou no começo e vem repetindo que ela é uma planta semi né? com esse comportamento arbustivo. Então, imaginem que se uma planta herbácea às vezes já é uma planta que tem um alto nível de competição. Imaginem uma planta que é arbustiva, ela consegue realmente suportar, muitas vezes, algumas condições mais adversas, ela tem uma capacidade de reserva maior, ela costuma ser plantas mais rústicas, né? Então, isso torna ela extremamente competitiva com nossas culturas, que são plantas herbáceas e, e muitas vezes, plantas mais sensíveis mesmo à competição. Né?
1: Perfeito. Ô, Giovana, Camila, e, na verdade, então, o que, que tem favorecido né, o aumento de áreas infestadas por essa planta daninha? O que, que não está sendo feito de forma adequada? Né, que tem proporcionado esse, esse incremento em áreas infestadas?
2: É, na verdade, né, Haroldo, são, são os erros que a gente sempre comete, na verdade, né? A gente sempre começa errando do mesmo jeito. Então, é uma planta que ninguém dava importância, então ela foi ficando, aí foi aumentando a área de infestação. A gente sabe que uma planta só se torna importante numa região quando ela sobra em grande escala, né? Quando começam os primeiros escapos, a gente nem percebe que ela está lá. Então, Hoje, claro, nas áreas onde ela está mais agressiva, ela já se tornou uma planta bastante importante, porque está sobrando muitas plantas, estão sobrando muitas plantas no campo. E a dificuldade de controle é básica. Primeiro, óbvio, ela é uma planta que, tá, que, que a gente falou, né, que não posso afirmar que é resistente, mas que é, então, uma planta que tolera muitos herbicidas, então a gente não consegue ter controle com os produtos tradicionais. É uma planta que, por essa característica arbustiva, a gente tem perdido muitas vezes o momento correto de controle, o que se faz com muitas espécies, não só com ela, né? A gente tem por prática, às vezes, é, não fazer uma dessecação muito cedo, antecipada, e com isso a gente acaba perdendo o momento correto de aplicar e aplique em plantas mais velhas, o que também, mesmo uma planta que é sensível ao herbicida, já dificulta o controle, pense numa planta que já é mais tolerante aí aos produtos naturalmente, né? E com isso, uh, um outro problema importante, né, é uma planta de, com dificuldade de controlar na pós emergente da cultura, como eu já mencionei, e é uma planta que muitas vezes está presente em áreas de gado, né, que estão ali presentes nas áreas na entre-safra. E esse é um outro problema, porque quando as áreas vêm de pousio com gado em cima, enfim... Essas áreas acabam é, cortando a planta, né? O pastoreio acaba cortando essas plantas. Então, às vezes dá uma falsa ideia de ser é uma planta jovem, porque ela está pequena, porque na verdade ela foi tutorada, né? E é uma planta velha, é com um sistema radicular muito agressivo. E isso numa planta arbustiva, de novo, se torna, eu brinco, é né? uma árvore que eu tenho na lavoura. Não tem mais uma planta, pra, assim, né? Eu tenho que matar uma, um, um, um arbusto, literalmente, né? Então, isso é bastante complexo para o manejo. Na minha opinião, na vez, os erros são os mesmos que a gente faz com qualquer planta daninha quando começa a aparecer, mas isso torna ela bastante de, de difícil controle mesmo no campo.
1: Perfeito. E então esses fatos né, têm levado a, a, aos pesquisadores a estudarem mais essa planta daninha. E nesse contexto, né, a Giovana, que é a nossa aluna de doutorado né, do, do PDPA sobre a sua orientação, né, Camila, tem, tem estudado né, essa planta, é, é o tema de, de tese dela, de trabalho de tese. Né? É, e aí, Giovanni e Camila, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas pesquisas que estão sendo conduzidas né, com, com, com essa planta daninha e qual que é a importância desses estudos, o que, que é, se busca, né, na verdade... É, com, essa, com esse projeto, né, com o desenvolvimento desse projeto, com a execução desse projeto de tese é, da
2: Giovanna. Bom, eu só vou, já vou deixar a Gil explicar o projeto que é dela. Né? É, não, é só, não é só uma ideia rápida assim, do começo da história. Né? Na verdade, justamente pela dificuldade de manejo, e a Giovanna está aí dentro das áreas produtoras que tem esse problema. Então, surgiu o interesse por essa espécie né? e pela dificuldade de manejo, enfim... E daí a gente decidiu trabalhar no projeto dela com a Cravorana, né? Com a Ambrose. E aí o projeto dela prevê algumas etapas importantes para o manejo, que aí eu vou deixar ela, ela explicar um pouquinho o que, que a gente vai fazer aí, né? O que já, tá, já estamos fazendo e vamos fazer aí ao longo Sim. desse
3: projeto né, Exatamente. É, a planta. A Cravorana, então, ela, ela me chamou a atenção, né? Quando eu estava trabalhando mais na região de Guarapuava. E, e quando a gente busca é, na literatura do Brasil, né, a referências a, aqui brasileiras a gente encontra pouco ainda, né, pouca informação, e aí até no campo, em contato com o produtor é, tem essa dificuldade de a gente saber, né, mas é cravorana, é alosna, são as mesmas espécies, né, e é, quem é essa planta daninha, né, a gente entender um pouco mais, porque a, a literatura realmente é mais internacional das regiões que ela já tá há muito mais tempo, é, chamando atenção e trazendo prejuízos, né? E aí, aqui, como o nosso projeto... Eu faço toda a parte de campo, né, coletando sementes, também instalando é, os ensaios com manejo químico, né, o controle químico com diferentes herbicidas, tanto pré-emergentes quanto em pós-emergente. E aí, também em seropédica, a gente tem o grupo de pesquisas do PDPA, que são meus colegas, que me ajudam com as etapas de estufa e laboratório, fazendo os vasos, preparando os vasos, e, e me ajudando aí, né, então é um projeto que é feito a, a muitas mãos, né, não só quatro mãos, mas muitas, e só está sendo possível também porque a gente tem toda essa rede de apoio, né, então eu estou um pouco distante lá do, do, de Seropédica, da universidade, mas a gente está aí, a, essa crescente é, de contatos virtuais e... e que a gente está entrando nesse mundo digital, tem ajudado muito para que a gente consiga, né? Conduzir trabalhos muito longe, só que bem alinhados e bem conectados. Então, está tendo toda essa esse movimento em conjunto para a gente conseguir entender e lá no Rio de Janeiro me ajudarem com uma planta daninha aqui do Paraná né, e do Sul.
2: Só complementando, né, a parte interessante de ter um, um trabalho feito na área produtora e no laboratório né, é que a gente vai conseguir, então, responder as questões bem práticas do campo, qual é o melhor controle, né? que sempre uma pergunta que nos fazem. Então, a Giovana está conduzindo essa parte muito bem, é, em loco, lá na região é, onde ela é um problema, né? onde a planta é um problema real. Mas também a gente vai fazer uma parte, já obviamente é um doutorado, né? e, e a gente vai desenvolver toda a parte de caracterização dessa espécie anatômica, é, caracterização da, de como ela se comporta, né, enfim, de absorção e translocação de herbicidas, é, algumas análises para realmente tentar compreender a diversidade genética desse material e talvez fazer é, conseguir é, validar a informação se veio ou não introduzida de fora para o Brasil, né, que isso é uma dúvida que a gente tem, porque isso nos tira uma carga de ter que fazer um relato de resistência sem assim, uma suscetível, enfim, que eu falei que é um impasse, né? Então, tudo isso a gente tá trabalhando no material dela, então, para conseguir não só fazer o um manejo, que, óbvio, é super importante, o campo ele é fundamental, e, e como eu disse, a Gil está conduzindo muito bem isso no Paraná, mas também fazer essa parte toda de caracterização da espécie, é, anatomia, morfológica, é, absorção, translocação e diversidade genética, para conseguir, então, validar é, efetivamente ajudar a elucidar algumas questões importantes que afetam a prática do campo. Né?
1: Ok, né, Camila? Então, essa, essa interação campo e, e, e laboratório-universidade é muito importante, né? Nos dá essa possibilidade de, de fazer esses trabalhos mais complexos e em condições de campo também, né? Que dá essas respostas importantes para o produtor do ponto de vista de manejo.
0: Você está ouvindo o MIPD 47 com Haroldo Machado.
1: Camila, e quais são as recomendações para reduzir a evolução e disseminação dessa planta daninha nos diferentes cultivos? O que, é que você tem de, de mensagem para o produtor?
2: É, na verdade, hoje, né, a nossa base de manejo nessas culturas é o controle químico, não tem como fugir, então é, a gente fica nele. É, depois a Giovana pode falar de algumas outras práticas que são importantes, né, mas falando aí no controle químico especialmente né, para para poder contextualizar, a mistura de produtos de contato com sistêmicos é bastante importante para o manejo efetivo dessa espécie no campo. Então, hoje a gente vem utilizando, aí além do glifosato e auxinas, que são tradicionais nas dessecações também, adição de produtos de contato, ou em cauda, ou em sequencial, é, dependendo do produto naturalmente, num posicionamento ou no outro, né, porque tem uma variação mas são produtos importantes que precisam entrar no sistema. Eu não posso deixar o meu mi, meu controle de cravorana exclusivo, por exemplo, com uma e um glifosato, porque vai, vai rebrotar, é, a não ser plantas muito jovens vão ser controladas. Então, é, eu destaco essa necessidade da adição dos contatos, dessas dessecações, elas são muito importantes, não só para ela, para outras plantas como buva já são importantes, mas para elas são muito importantes, Assim, eles são produtos essenciais é, nesta mistura ou nesse sequencial, e óbvio, como sempre, né, usar o pré-emergente é muito importante, a gente tem produtos que já são utilizados para outros alvos que a gente está percebendo é, que tem uma eficácia bastante satisfatória aí na, na pré-emergência da cravorana, então controlando o banco de sementes, evitando que essa planta germine, o que acaba sendo um, um problema para o controle, então, é, usar dessas duas ferramentas hoje é importante para não deixar principalmente que elas estejam presentes na pós-emergência da soja e do milho, que aí realmente o controle fica praticamente 100% ineficaz, né? Então, é, esse é um ponto que eu destaco como muito importante aí no manejo dessas plantas para o campo.
1: Giovana então, diante do que a gente já conversou aqui né da importância dessa espécie, do, do aumento né de áreas que, em que essa espécie está presente, né, então é necessário entender um pouco mais sobre ela né estudar essa espécie e você está trabalhando com ela na sua tese de doutorado, né Fala pra gente sobre essa pesquisa, sobre o, o que está sendo feito, o que você pretende fazer e, e na verdade né o que, que você pretende é, é, entregar de produto aí da sua, da sua tese.
3: Legal, professor. Na tese de doutorado, a gente buscou, então, é, responder né, várias, várias perguntas que a gente fez né e faz sobre a cravorana. Então, nós temos a linha de trabalho que vai descrever né, e fazer toda uma análise anatômica, é, descrição anatômica né, da, da planta daninha e morfológica também da planta, trabalhos com screening né, com diferentes herbicidas ah, para a gente trabalhar com essas doses-respostas, né, ter também o um entendimento sobre como esses herbicidas ah, são absorvidos e translocados. Então, a gente vai... Responder também, né? Se tem alguma interferência, né? Alguma característica da própria planta daninha é, nesses aspectos. E a campo a, a gente vai conduzir também a manejos, né? Diferentes programas de manejos, aí controle químico com diferentes herbicidas, tanto em pré-emergência quanto em pós, para a gente tentar buscar e responder a uma pergunta que sempre é nos feita, né, que a professora Camila também comentou, que é como a gente faz para controlar essa planta daninha. Então, esse trabalho, tanto a campo, né, quanto a pesquisa em estufa, em vasos e laboratórios, ela vem para a gente conseguir... Uh, Entregar hoje a melhor recomendação né, de manejo e mais informação sobre essa planta daninha que a gente tem e está tendo aí é, de forma crescente no campo.
1: Perfeito, Giovanna. Então você vai entender um pouco mais sobre essa biologia da planta, né, sobre o hábito de crescimento, sobre a parte de anatomia com relação à absorção, né? E, e também com as é, opções de manejo, né, tanto manejo com herbicidas em pré, como em pós-emergência, né? Então, realmente, é, muitos resultados aí promissores, né? No sentido de se realizar um manejo é, mais, mais assertivo dessa espécie. Ô, ô Giovana, hoje, né? Quais são as principais formas de manejo aí dessa planta daninha, né? Que... que... Que estão sendo recomendadas em condições de campo.
3: Professor, atualmente a, a principal ferramenta e recomendação que a gente tem no campo é o controle químico, né? E aí, com diferentes herbicidas, já tem o um manejo que a gente chama ali de tradicional, né? Que é o glifosato com os auxínicos, e aí, à medida que o agricultor ele vai encontrando mais dificuldade, a área de infestação ela vai aumentando, ele acaba se atentando também e, e somando para esse controle aplicações sequenciais e herbicidas de contato, mas hoje é, em resumo, então, né, a, a principal ferramenta é o controle químico.
1: Então, atualmente, né, como você bem colocou, o que se tem é o controle químico, né, Giovana? Então, são herbicidas alcoxímicos aí, né, com, com aplicação com aplicações sequenciais, com herbicida de contato, e obviamente que na sua tese, né, você vai trazer aí melhores opções aí também para, para o produtor, né? E, Giovana, eu tinha feito uma pergunta anterior né, falando dessa evolução de áreas infestadas com essa planta daninha. Né? E aí eu queria ouvir de você agora quais são as recomendações, na verdade, então, para se reduzir essa disseminação né, dessa planta daninha nos diferentes sistemas de produção, nos diferentes sistemas de cultivo.
3: Professora, é até a gente. Eu brinco, né? É chovendo molhado, mas é o nosso velho e bom manejo integrado de plantas daninhas, né? A gente não trabalhar só com uma ferramenta, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com vários aspectos que vão que estão contribuindo para essa disseminação. Então, é, tá nas mãos, tá nas nossas mãos, né, Do, dos produtores e dos agrônomos, porque o homem é o principal disseminador. Então, se atentar, né, para a limpeza das máquinas e dos implementos, fazer uma boa rotação de culturas, ali ter a a palhada, né, como um aliado como um, um, um a gente também brinca no campo né que o melhor herbicida é a palhada então ter essa boa cobertura e aí também claro o manejo químico né com herbicidas sistêmicos herbicidas de contato aplicações sequenciais e o uso de, de bons pré emergentes né então a gente tem ali ah, vários várias ferramentas para trabalhar e, e evitar a multiplicação de sementes, né? Evitar que a planta daninha ela se perpetue, né? E, e que a gente.
1: Perfeito, né, Giovana. Como você bem falou, né, Giovana? O manejo integrado de plantas daninhas, ele é algo que Exato, né, a gente não também. pode esquecer dele, né? A todo momento a gente tem que estar tá, é, lembrando, né? Dos princípios Exato. do manejo integrado. E sempre está utilizando as boas práticas de manejo, né? Não, não tem receita, não tem milagre, né? É difícil, mas como você bem disse, é, é, é isso, né?
3: É isso. Porque... A
1: gente muda-se a, a planta daninha, mas os princípios são os mesmos, né? Exato. Manejo integrado, boas práticas, rotação de cultura, Exato. limpeza de implementos, né? É, é, cultura de coberturas, enfim. Todas as boas práticas aí que a gente recomenda, né? É, para outras plantas daninhas, a gente recomenda também para a cravorana, né?
3: Exatamente, e principalmente a, a cravorana, que a, a disseminação, a principal forma de disseminação é por essas ações do, do homem, então a gente consegue, de certa forma, ter né, um, uma ação mais efetiva, né atuar mesmo ah, nessa disseminação, ela não vai tão facilmente com o vento, né?
1: Ô, ô Giovanna, e entre a cravorana e a buva, o que, que você elenca como sendo pior aí para as suas condições de campo?
3: Professor, a gente até ouve bastante no campo o... o produtor comentando, né? Aquele produtor que ele já tem o problema da cravorana instalado na sua lavoura, ele até brinca, ele fala, não, buva eu tô controlando com muita facilidade, buva eu já aprendi a manejar. E a cravorana, é, ela realmente tem ali um, um características e a própria anatomia da planta por ser arbustiva bem mais complexas do que uma planta herbácea, né? Do que uma planta de buva ou até mesmo de amargoso. Então eu considero hoje a cravorana aí como mais problemática, né? Quando a gente tem os dois problemas no campo, ela se sobressai.
1: Perfeito. Então você está me falando uma coisa, né, Giovana, que, que chama mais atenção ainda, né? Porque para o produtor falar que a buva está tranquilo, que meu medo é a clavorana, é né? porque realmente uh, o problema é sério, né? E realmente a gente tem observado isso, né? Em, em condições de campo e novamente a gente frisa essa necessidade do produtor fazer um manejo adequado, né? Para evitar esse problema, que esse problema é é, seja disseminado, né? <risos> Giovana, tudo que é bom passa rápido, né? A gente está chegando aqui ao final da nossa conversa. Quero te agradecer, agradecer a professora Camila também, né, por, por, esse, por esse momento aqui, né, da gente bater esse papo sobre essa planta daninha tão importante. eu queria que você fizesse as suas considerações finais e, na sequência, você, Camila, fizesse as suas considerações finais.
3: Legal, professor. Eu quero só agradecer, né, pelo convite de estar tá participando do podcast do MIPD 47, ouço, né, os episódios aí com bastante frequência, então gosto muito, e essa troca de, de, de informações que a gente recebe, né, a, através do podcast é, é sempre muito bom, e poder contribuir aí com... A, a disseminação de conhecimento e, e deixar um alerta né, para os produtores prestarem atenção e, e nas lavouras em relação à cravorana que é, pode vir a ser né, também um problema a, na lavoura de quem ainda não tem né e regiões quentes e então é um alerta porque essa planta daninha ela é difícil e é complexa
1: Perfeito, Giovana, muito obrigado. Camila, queria que você fizesse aí as suas considerações finais, por favor.
2: Bom, Haroldo, primeiro agradecer, obviamente, o convite de tá estar aqui no IPD 47 novamente, né, ao lado da Giovana aí, para falar dessa planta que é tão importante, né, o MIPD vai ter assunto para os próximos assim, mil anos, né, Haroldo, porque as plantas não param de aparecer, então... Eu...
1: A cada dia surge uma nova espécie, né?
2: Parece, né? A gente tá no, vai ao campo, parece que é sempre a mesma coisa, mas quando tu começa a ver, na verdade, sempre é muito mutável, né? Como eu falei que a capinha Amargoso, que uma planta que era super de clima quente, hoje a gente vai na região da própria Giovana lá, Ponta Grossa, enfim, já começa a aparecer a capinha amargoso que era uma planta que, para aquela região, a gente não tinha problema, era mais vem né? Então, Exato. As plantas, elas mudam, né? Então, deixar um alerta aí para os produtores... Não subestimem as plantas que surgem diferentes, não é porque é uma planta que nunca apareceu que ela não é problemática. Então, claro, que nem tudo que a é planta que sobra, às vezes, é uma planta problemática, às vezes, são falhas de controle. Mas quando uma planta começa a aparecer, assim, com um pouco mais de, de agressividade, umas reboleiras maiores, a gente precisa, precisa ficar em alerta, né? Então, de ano em ano, isso vai incrementando. Então, é deixar um alerta. Essa planta, na minha opinião, assim, é uma opinião muito particular, eu considero um, está, que está entre as cinco plantas mais complexas de manejo dentro do sistema soja hoje. A sorte nossa é que ela ainda é uma planta de clima frio, mas é uma planta que se ela se propagar em nível Brasil, ela é extremamente complexa para manejar. Então a gente não pode subestimar a ambrósia, a gente precisa dar valor para ela, precisa cuidar dessa planta com bastante atenção, porque senão nossos problemas podem se tornar muito maiores do que eles já estão sendo nas regiões que ela está presente. Né? O produtor relata muito, a ah, professora buva não é mais o meu problema no clima frio, é porque tudo que eu faço para cravorana mata a buva, mas o que mata a buva não mata a cravorana. Né? Então isso é um problema muito sério, porque buva é alto complexo.
3: Eu ia falar exatamente isso, né? Hoje a gente é, tá no campo e o produtor Perfeito. que tem problema com cravorana, eles falam, não, buva tá fácil de controlar, né? Buva tá fácil. É isso aí.
1: Muito obrigado, Camila, muito obrigado, Giovana. Um abraço para vocês e a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47. Hum.
0: Mipd 47 tem o apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac-BR. Quer saber mais sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas? Acesse o site wwwagarac Lá você encontra conteúdo de qualidade sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas. gostou desse episódio, compartilhe no Instagram marcando o arroba MIPD47 Se quiser enviar sugestões, o e-mail é o mipd 47 podcastgmailcom Ouça também os outros episódios em www.mipd47.com.br Siga o Mipd 47 na sua plataforma de podcasts preferida e também no nosso Instagram, o @mipd47.